0: El cuidado de la salud hoy nos interpela más que nunca. Una pandemia pone patas para arriba cualquier situación por la que atravesemos. Cuando la vida se pone en jaque, no queda otra que barajar y dar de nuevo.
1: Les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas.
0: Desde las cero horas del 20 de marzo ya no podemos mirar para otro lado. El cuidado de nuestra salud es primordial y no hizo más que visibilizar cuestiones de fondo que como trabajadores ya veníamos planteando. Los invitamos a que nos pensemos como trabajadores y trabajadoras en el contexto del mundo laboral actual porque entendemos que solo las y los trabajadores somos capaces de construir y deconstruir esta realidad tan compleja. Si además pensamos que la fuerza de un sindicato radica justamente en estar ahí cuando se necesita, es cuando advertimos que hay prácticas que debemos al menos revisar, sobre todo en momentos de pandemia. Pero... ¿Cómo lo logramos? Somos Natalia Batarev, Paco Rey, Ayelen Álvarez, Pablo Castagnino Y este es el podcast de Con el Diario del Lunes El programa de radio de la Junta Interna de ATE de Desarrollo Social de la Nación Con el Diario del Lunes,
1: cualquiera Cualquiera, con el diario del lunes,
2: todas somos
3: fenómenas.
2: Oh,
1: oh, oh, oh. El número de personas infectadas por el coronavirus supera los 4 millones a nivel mundial. Y los países con más contagios siguen siendo estados unidos, italia y españa. Podríamos hablar de la cantidad de infectados, muertos o recuperados, pero creemos que hay demasiada información circulando al respecto en todos los medios masivos de comunicación y redes sociales. Comencemos por el principio. ¿Sabemos que es una pandemia? ¿Qué es la diferencia de una epidemia? Una epidemia es una enfermedad en donde muchas personas de una región o país se infectan al mismo tiempo, por ejemplo, la gripe durante la época invernal. Una pandemia se diferencia de una epidemia por su extensión territorial. Es cuando un brote epidémico se extiende en distintos países y continentes, con un alto grado de infectividad y un fácil traslado de la enfermedad de un sector geográfico a otro. Los fenómenos asociados a epidemias y pandemias en nuestro país son la gripe, el dengue, la fiebre chikungunya, el zika y el cólera, entre otras. Uno de los ejemplos de pandemia más conocidos y con la cual convivimos desde los años 80 es el VIH. Se estima que hay 78 millones de personas infectadas y 39 millones han muerto a causa del SIDA o enfermedades relacionadas. Actualmente, hay cerca de 37 millones de casos en el mundo según ONU -SIDA. Hoy en día, una persona infectada por VIH y con acceso al tratamiento antirretroviral tiene una esperanza de vida similar a la de alguien no infectado pero los fármacos tienen un coste elevado y una toxicidad a largo plazo. La investigación para mejorar los tratamientos actuales y hallar una estrategia de erradicación definitiva representa uno de los mayores desafíos científicos, sociales y económicos.
2: sociales y económicos? Porque las epidemias y pandemias se encuentran relacionadas con sistemas de salud débiles, con poca cobertura de los planes de vacunación, con la predominancia de lo privado sobre lo público, la desigualdad social, la desnutrición, condiciones de hábitat contaminados y carencias en el acceso a recursos y servicios básicos como agua o cloacas. La mercantilización de la salud priva a grandes masas de trabajadores y trabajadoras al acceso a un derecho básico y universal como es la salud. Pero no solo es un problema de acceso al sistema de salud, sino de condiciones básicas como trabajo y un salario digno. El problema de la distribución de riqueza es un problema mundial. Los números son abrumadores. El 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que la suma del 99% restante. Según estimaciones de la ONG Oxfam, actualmente 2.100.000 millonarios en el mundo poseen más riqueza que 4.600 millones de personas. ¿Cómo impactará el COVID en esta distribución? Por ahora podemos observar que no todos los sectores económicos se están perdiendo. El aislamiento social forzó a todo el planeta a un aumento mayor de la digitalización de la vida. La educación, el trabajo, el ocio, el apoyo psicológico, la actividad física, el sexo, entre otros aspectos, pasó a requerir un soporte virtual para seguir ocurriendo. Visto esto, nos llama la atención que Apple, Microsoft, Amazon... Alphabet, que es la corporación que contiene a Google y Facebook, crecieron su cotización conjunta en unos mil millones de dólares desde la última semana de marzo a fines de abril. Observamos entonces que por un lado no todos pierden con la actual situación, pero además se pone al descubierto la desigualdad por la que estamos atravesados y convivimos cotidianamente. La asistencia médica pública puede reducirse a su mínima expresión en épocas llamadas normales, entre comillas. Los pobres, los excluidos, mujeres, niños, pueden estar a merced de la suerte donde no hay organismos estatales suficientes distribuidos geográficamente ni recursos básicos.
4: En América Latina se adoptaron políticas públicas diversas, algunos países adoptaron medidas desde una perspectiva de protección del derecho a la salud y otros pusieron más énfasis en el control y la militarización social. De acuerdo con un informe del Observatorio Electoral de América Latina de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, salvo Nicaragua, todos los países han tomado medidas socioeconómicas de protección para los sectores más vulnerables. Bonos económicos para trabajadores informales, precarizados y familias con bajos ingresos, flexibilización en los pagos de servicios básicos como luz y agua, suspensión en el pago de algunos impuestos y entrega de canastas alimenticias. Sin embargo, se observa una preocupación por situaciones de despidos, o reducción salarial por parte de empresas. De hecho, algunas han solicitado la ayuda financiera al Estado, otros han manifestado su oposición a las políticas de cuarentena, incluso presionado para beneficiarse de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia. Por otro lado, al momento no se han identificado medidas estructurales destinadas a mitigar el impacto económico, tales como nacionalizaciones o políticas fiscales progresivas. En un reciente comunicado de la Corriente Federal de Trabajadores, se reafirma que los trabajadores hemos demostrado, una vez más, que, siendo los verdaderos generadores de la riqueza, ponemos en riesgo nuestras vidas trabajando para el bienestar de toda la comunidad. Sin embargo, resaltan que eso no impide que a diario se produzcan despidos por boteo, suspensiones masivas, rebajas arbitrarias de salarios y violación de los protocolos de higiene y seguridad. Y se reafirma que no desconocen los problemas que la crisis y la paralización de la actividad económica generan en pequeñas y medianas empresas, pero eso no justifica que los trabajadores seamos quienes asumamos esas pérdidas.
0: En nuestro país, hubo una política muy activa por parte del Estado hacia diferentes tipos de trabajadores para mantener los ingresos. Podemos mencionar el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, para salariados no registrados y los trabajadores por cuenta propia. También las políticas destinadas a los trabajadores registrados en relación de dependencia que han ido cubriendo diferentes aspectos. En primer lugar, el reconocimiento del derecho a licencia para aquellas personas de riesgo o con personas a cargo y la suspensión de la obligación de asistencia al lugar de trabajo en actividades no esenciales. A su vez, el COVID-19 fue incluida como enfermedad profesional y por lo tanto las aseguradoras de riesgo de trabajo no pueden rechazar su cobertura. Y el polémico acuerdo entre la CGT y la UIA que implica que aquellos trabajadores que sean suspendidos entre abril y mayo cubren solo el 75% de su salario neto, mientras que el Estado cubre el 50% del ingreso. Todas esas erogaciones por parte del Estado según cifra CTA rondarían en los tres puntos del PBI sumado a la prohibición del corte de servicios, el congelamiento de alquileres y cuotas de crédito hipotecarios con suspensión de desalojos y el bono adicional para trabajadores de la salud. Acá surgen varias preguntas. Por un lado, ¿de dónde salen esas erogaciones o financiamiento de dichas medidas? Desde algunos sectores se están planteando impuestos extraordinarios a grandes fortunas o grandes empresas. Empresas que históricamente han tenido grandes rentabilidades y fundamentalmente los últimos cuatro años. Mientras que su inversión cayó en el mismo periodo. O sea que obtuvieron más ganancias, pero invirtieron menos. También hay propuestas para avanzar hacia una reforma tributaria como también generar un tributo a la banca, el sector que más acumuló durante las últimas décadas.
1: Además, es muy importante preguntarnos, ¿quién garantiza esas medidas de gobierno? ¿Quiénes son los responsables de que este marco normativo establecido por el Estado, en defensa de condiciones y puestos laborales, se cumpla. Es ahí donde creemos que como trabajadoras y trabajadores organizados sindicalmente, desde nuestras comisiones internas y cuerpos de delegados, tenemos la responsabilidad de actuar hoy como verdaderos controles ante algunas irresponsabilidades patronales del sector privado y público.
2: Por último, también podríamos abrir la puerta al debate de qué modelo económico y de salud queremos, Reafirmamos que esta situación evidenció la carencia de ciertos sectores en términos de acceso a la salud, en términos habitacionales y a un medio ambiente limpio y habitable. Es una necesidad de todos y todas la de mayor inversión en salud, investigación y desarrollo, porque como sabemos, la medicina privada persigue el lucro, mientras que la pública el bienestar general.
4: También resulta crucial buscar soluciones integrales que atiendan tanto la dimensión sanitaria como los problemas causados por las desigualdades socioeconómicas, territoriales, habitacionales, de accesos tecnológicos, de género, entre otras. Todo ello acompañado con políticas fiscales progresivas y, por qué no, de una condonación de deuda externa, teniendo en cuenta que la pandemia es un problema global y por eso requiere respuestas coordinadas regionalmente desde nuestra América Latina.
0: El desafío es pensar un presente ya no con soluciones pensadas para problemas de un pasado remoto. Ahora, metiéndonos de lleno en el caso de las y los trabajadores estatales, específicamente en desarrollo social y hasta que no exista una vacuna que prevenga el COVID-19, la medida más importante es la prevención. Por eso el cómo volvemos a nuestras tareas en territorio y de atención directa al público es esencial. Invitamos a Janina Milok, nuestra delegada CIMAT. Para quien no conozca las siglas, significan Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Ella nos va a contar cómo se viene trabajando con esta temática. Cuando pensamos en la vuelta al trabajo presencial nos preocupan sobre todo los grupos que hoy son llamados de riesgo. Y por eso queríamos saber si hay algún grupo de trabajadores o trabajadoras que seguirían exentos de realizar las tareas en las oficinas o en el territorio.
3: Hay un grupo excluido eh, con goce íntegro de haberes. ...que son los trabajadores y trabajadores mayores de 60 años... ...las trabajadoras embarazadas... ...y los trabajadores incluidos en un grupo de riesgo... ...que son los de enfermedades respiratorias... ...enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias, diabéticos... ...también estamos hablando... Eh, ...que se está terminando el protocolo... ...para que incluyan las personas con certificado único de discapacidad... ...y también el grupo conviviente... ...del de grupo con factores de riesgo... ...aparte de eso... Eh, los trabajadores que tengan hijos en edad escolar, que sería el jardín, guardería, eh, primaria y secundaria, también están en sectos de IR sin trabajo. Este grupo, el último, sería sin trabajo. El, el resto puede eh, realizar trabajo eh, remoto. Solo uno de los padres, si los dos trabajan en la administración pública, solo uno de los padres podría hacer eh, uso de esa licencia.
0: Como sabemos, el trabajo hoy se está realizando de forma remota. Así que por eso es importante saber qué pasa si tenemos un accidente de trabajo en donde estamos realizando nuestras tareas.
3: Sí, nosotros tenemos Provincia RETED. Provincia RETED tiene un número a las 24 horas, que es 0800-333-1333 y un WhatsApp. También te atienden las 24 horas. Cualquier inconveniente que tenga podés llamar, no necesitas ninguna credencial, ningún número con el número de documento, ellos te tienen anotado en una base de datos. Y con la dirección que vos distes eh, en Recursos Humanos, eh, ya tu casa pasa a ser el lugar de trabajo, entonces en el horario que vos trabajas estás cubierto por la RT.
0: Los trabajadores estamos expectantes ante la vuelta al trabajo presencial y por eso queremos saber cómo se viene trabajando en este sentido desde la Comisión CIMAT. Cómo están discutiendo el protocolo, revisan, planifican este volver a nuestras tareas de atención directa al público y en territorio. Claramente, mientras que nosotros continuamos con las tareas de teletrabajo.
3: La Comisión CIMAT ya se reunió dos veces eh, hoy lunes se reúne a la tarde eh, para ultimar los detalles del protocolo que está muy avanzado por suerte eh, de todas maneras, eh, no es que todo, todo volvemos, se vuelve a trabajar, el grupo de riesgo y lo, que, y lo que ya habíamos comentado, las personas con hijos en edad escolar, etcétera, no, no vuelven a trabajar, Sería solos para esenciales, pero bueno, se están viendo todos los detalles que son las distintas tareas, cómo, ser, cómo se va a trabajar en los CDR, en territorio, atención al público... Eh, cada, cada detalle la comisión CIMAT va a ser de forma permanente se activó de forma permanente nos, estamos, la semana pasada nos reunimos dos veces esta semana ya el lunes nos reunimos y a seguir reuniéndonos de manera permanente por los cambios que también esto, esto conlleva porque esto es todo nuevo eh, así que va a ser se va a armar un, un comité de crisis para que vaya llevando con especialistas que solicitamos que haya de, de salud laboral, de medicina laboral de, del ministerio eh, seguridad y higiene para poder ir viendo esto eh, día a día no, a medida que se vaya volviendo, todavía no, se, no es que no se vuelve, seguimos en cuarentena, eso también tiene que quedar claro, no es que ahora sale el protocolo y, y todos vamos a trabajar eh, no es así solo para esenciales que no no estén en el grupo de riesgo y todo lo que fui detallando.
0: Como venimos sosteniendo desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, nos parece fundamental que en nuestro ministerio se consideren las características particulares de quienes ejecutamos la política pública. Porque sus destinatarios son los que más necesitan que el Estado esté presente para garantizar sus derechos. Con el cuidado absoluto de las condiciones de salud, seguridad e higiene para los trabajadores de desarrollo social, no solo nos cuidarán a los trabajadores, sino a toda la comunidad. Porque garantizar la seguridad y la salud en el trabajo salva muchas vidas.